0: Und wir haben einfach Therapeuten, die komplett aus dem Beruf flüchten, weil es ihnen im Beruf so schlecht geht. Und hab dann einfach gemerkt, in der Art und Weise, wie Therapie abläuft. Also wenn du im 20-Minuten-Takt arbeitest, na, dann hast du bis zu 24 Patienten am Tag. Und hab dann gedacht, oh Mann, das ist alles so unfair. Die Krankenkassen, das ist so unfair. Und mit den Ärzten, es ist so unfair. Aber Was kannst du denn tun, um in der Situation etwas zu verändern? Und daraufhin habe ich ein Gewerbe angemeldet, einfach wirklich nur aus der Not heraus.
1: Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. Heute mache ich meine Therapiepause zusammen mit Shari Redling. Shari ist Physiotherapeutin und Klettercoach aus Berlin. Sie erzählt uns in dieser Folge, wie sie per Zufall ihre Leidenschaft zur Physiotherapie entdeckt hat und mit welchen Herausforderungen sie im Therapiealltag zu tun hatte. Sie verrät uns, wie sie mit der Zeit ihren ganz eigenen Weg gefunden hat, sich beruflich weiterzuentwickeln und ihren Job so zu gestalten, dass sie zufrieden ist. Übrigens, am Ende des Interviews hatte ich leider ein technisches Problem. Zum Glück gab es ein Backup. Mein Klang hat daher in den letzten 15 Minuten etwas gelitten. Aber immerhin, ich habe wieder was gelernt. Also, los geht's und viel Spaß in deiner Therapiepause. Hallo Schari, herzlich willkommen in meiner Therapiepause. Schön, dass du heute mit mir Pause machst. Hi,
0: danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schari, jetzt weiß ich von dir, dass du Physiotherapeutin bist, also du gehörst auch zu unserer Therapeutenwelt, sag ich mal. Kannst du dich mal für unsere HörerInnen einmal selbst vorstellen, bitte?
0: Also ich bin Shari, ich bin jetzt 30 Jahre alt und wohne in Berlin und bin schon seit einigen Jahren äh, Physiotherapeutin und habe aber ziemlich schnell schon nach der Ausbildung festgestellt, dass der klassische Therapiealltag nichts für mich ist. Also aus verschiedenen Gründen. Einmal so aus Gründen wie kann ich im klassischen Therapiealltag mit den Menschen, die zu mir kommen und Hilfe suchen, umgehen? Also welche Möglichkeiten habe ich sozusagen in diesem Alltag mit ihnen umzugehen? Und andererseits, was macht es mit mir sowohl körperlich als auch psychisch? Und deswegen habe ich ziemlich schnell angefangen, neue Wege zu suchen, wie man Arbeit gestalten kann oder wie ich spezielle Arbeit gestalten kann und arbeite jetzt so nicht mehr aktiv als Physiotherapeutin in der Praxis.
1: Okay, da können wir sicherlich gleich nochmal näher drauf eingehen, dass das klingt spannend und auch nach einem Weg, der dich da jetzt zu deiner jetzigen Situation ja auch hingebracht hat. Da verraten wir gleich noch mehr zu, was du jetzt so alles machst. Ähm, nimm uns jetzt nochmal vielleicht mit zurück zu dem Beginn. Also wie hat es angefangen bei dir und der Physiotherapie? War das schon immer klar, dass du das machen willst? Hast du eine Ausbildung gemacht, studiert? Also nimm uns mal so ein paar Jährchen mit zurück in dein Leben.
0: Ja, das mache ich gerne. Also bei mir war es überhaupt nicht so, dass es klar war, dass ich Physiotherapeutin werde wir hatten durchaus in der Ausbildung ein paar Leute, die zum Beispiel, ähm, wir hatten einen in der Ausbildung, der war Fußballer, hat sich mit zwölf oder so das Kreuzband gerissen und war dann in der Physiotherapie und ab da stand für ihn fest, okay, ich werde auch Physiotherapeut. Das, was die mit mir gemacht haben, das mache ich später auch mit anderen. Und bei mir war das überhaupt nicht so. Äh, ich war ganz lange Zeit im freien Ensemble beim Theater. Ich wollte dann unbedingt Schauspielerin werden. Meine Mama hat gesagt, mach doch einen ordentlichen Beruf. Ähm, dann habe ich ähm, prähistorische Archäologie studiert. Und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, so naja, es sind so viele Leute hier in diesem Studiengang, wo sollen die eigentlich alle arbeiten? Also irgendwie hat mich das zwar total interessiert, das Studium an sich, aber ich habe nicht so eine richtige Perspektive gesehen. Und dann habe ich aufgehört mit dem Studium und war so ein bisschen, ja, so ein bisschen orientierungslos und habe dann ein paar Praktika gemacht. Einmal an der Schauspielschule und einmal in der Physiotherapiepraxis. Und dann war mein Wunsch halt gestärkt, Schauspielerin <lacht> <Okay>. zu werden <lacht> nach diesem Praktikum. Das war so für mich diese, diese Wahnsinnszeit. Ich habe gedacht, oh, ich hatte nie eine bessere Zeit in meinem Leben als in die, an dieser Schauspielschule. Ich will unbedingt Schauspielerin werden. Und naja, dann kam so ein bisschen wieder meine Mama und hat gesagt, ach nee, willst du das wirklich werden und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut Mama, werde ich halt Physiotherapeutin. Und dann habe ich mich an der Physiotherapie, an der staatlichen Physiotherapieschule beworben und wurde auch genommen. Und dann ist irgendwie ein bisschen was Lustiges passiert. Und zwar habe ich dann festgestellt, dass ich in allem, was dort gefordert wird, ziemlich gut bin, ohne viel dafür tun zu müssen. Also das war auch eine ganz neue Erfahrung für mich, weil gerade so im Abitur war ich zwar auch gut, musste aber immer ordentlich viel dafür machen. Und in der Physiotherapieausbildung es kamen halt einfach genau die Fächer zusammen, die mir eh schon immer leicht gefallen sind, so Bio, Chemie, solche Sachen irgendwie. Und ich konnte das einfach so. Und ich habe halt einfach festgestellt, wie das ist, wenn man sowas findet, was man irgendwie ja, auf so eine gewisse Art und Weise Berufung nennen kann, mhm. weil es irgendwie genau matcht zu dem, was einen so ausmacht halt. Und damals war für mich einfach, ich kann mich noch gut an den Satz erinnern, den ich mal in der Ausbildung gesagt habe, für mich war Physiotherapie echt so dann dieses... Ah. Ding, ja, also das stand ganz oben und ich habe einmal den Satz gesagt, dass ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn ich irgendwann mal ein Kind bekomme und dann erstmal neun Monate ins Berufsverbot gehe und dann noch mit dem Kind sozusagen noch mal ein Jahr zu Hause bin, mhm. hab, war für mich die Katastrophe, weil ich habe gedacht, dann falle ich ja als Therapeutin total weit zurück, dann ja, bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand und was mache ich eigentlich ohne meine Patienten? Also es war für mich unvorstellbar und es ist auch interessant, wie sich das dann über die Jahre gewandelt hat, so für mich, ne?
1: Das heißt, die Leidenschaft, das hört man so aus deinen Worten raus, hat dich total gepackt, aber eher über so einen Umweg ja. und über einen Zufall. Das ist witzig, denn gerade jetzt so in dem Bereich hätte ich vielleicht eher gedacht, dass, dass du vorher schon so eine Idee hattest, dass dir sowas liegen könnte, aber wirklich so ein Aha-Erlebnis in der Ausbildung, finde ich, klingt richtig, ja, also ungewöhnlich, aber toll. Also ja, wie schön, dass du das gefunden hast. Und witzig, mein Weg nach dem Abi hat auch kurz zum Theater geführt. Ich wollte zwar keine Schauspielerin werden, aber ich dachte auch, oh ja, in diese Kulturszene und ich habe dann auch ein Praktikum am Theater gemacht, war dann irgendwie doch nichts und dann hat es mich in die Logopädie gezogen und da bin ich auch sehr froh mit. <lacht> ja. Und jetzt hast du ja gerade schon so angedeutet, naja, aber irgendwie fing das dann auch relativ schnell, glaube ich, an dass du so gemerkt hast, hm, mit den Gegebenheiten, wie das so in, in so einem klassischen Therapiealltag ist, kommst du nicht so ganz zurecht. Was war da das Problem?
0: Also es gab mehrere Probleme. Das erste Problem, was ich sozusagen hatte für mich, war, dass ich einerseits natürlich auf die klassischen unmotivierten Patienten getroffen bin, wo man einfach das Gefühl hat, die Vertrauensebene in dem Sinne, dass man einfach ehrlich und authentisch miteinander umgeht, funktioniert halt nicht. Weil ja, wenn ich meinen Patienten sozusagen Übungen gebe, und ihn frage, ob er sie macht und er sagt, ja, er macht sie und macht sie dann nicht wirklich, kann das halt zu einer sehr frustrierenden ähm, Erfahrung werden, sowohl für den Therapeuten als auch für den Patienten. Weil mhm. der Patient vielleicht was anderes erwartet, sich aber nicht traut, es zu artikulieren. Und der Therapeut erwartet was anderes. Und jetzt haben wir dort auch eine ziemliche Spannung, die gerade aktuell sehr, sehr groß entsteht. Ne? Also es gibt ja gerade in der Physiotherapie gibt es diesen Hands-off-Trend, sozusagen, also Therapeuten, die sich auf die Position stellen, dass nur noch aktive Therapie gemacht wird, nur noch Trainingspläne und so weiter. Und das ist auch ein Trend, den ich so beobachte, den ich auf der einen Seite natürlich von dem her gut finde, dass ich sage, es ist unbedingt nötig, den Patienten in die Selbstverantwortung zurückzubringen, was seine Gesundheit angeht und ihn vor allem auf den Weg zu bringen, dass er selbst Dinge tun kann, die für seine Gesundheit förderlich sind und dass er auch sich loslöst von diesem Abhängigkeitsgedanken an den Therapeuten. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schwierig, weil die Haltung häufig dazu führt, dass der Therapeut sich etwas bevormundend über den Patienten sozusagen stellt und ihm sagt, so wird es gemacht. Und nicht anders, weil anders ist es nicht richtig. Und wir haben aber, gerade auch in der Physiotherapie, haben wir halt einfach Patienten, die wirklich mit sehr vielschichtigen Problemen zu uns kommen, wo nicht nur das körperliche ein Thema ist, sondern auch das psychische Thema, Stress nicht abschalten können und so weiter. Also das kommt ja im Prinzip alles zusammen. Und da ist dann halt die Frage, wenn ich mit meinem Patienten sozusagen ehrlich kommuniziere, ehrlich mit ihm drüber spreche, ihm ganz klar mache, dass er etwas tut, tun muss, damit seine Beschwerden besser werden und wir dann natürlich auch mal eine Massage zwischenschieben können für diesen Entspannungseffekt und für dieses Positive es wird sich um mich gekümmert, jemand tut etwas für mich. Ich glaube, das muss halt einfach Hand in Hand gehen und das ist auf jeden Fall sowas, was ich beobachte und das war halt damals wie heute schon irgendwie schwierig mhm. und hat mich auch frustriert, weil es ist fast nicht möglich in sechs Therapieeinheiten a 20 Minuten irgendwie da eine gute Balance irgendwie hinzukriegen. Und ähm, ehe man dem Patienten irgendwie erklärt hat, was das Problem überhaupt ist, sind die 20 Minuten schon wieder um. Und wenn man eine Übung oder zwei vielleicht adäquat so erklären will, dass der Patient sich steigern kann, sind 20 Minuten auch ratzfatz um. Also es ist ja. irgendwie da schon so ein Riesenproblem, wie packt man das, was ich gerne mit dem Patienten zusammen erreichen möchte, in dieses Zeitfenster rein überhaupt? Und vor allem auch in das Fenster, das meistens aufgrund der geringen Kosten, die in der Physiotherapie gezahlt werden, es häufig auch so ist, dass es kaum organisatorisch möglich ist, dass der Patient beim Gleichen oder bei maximal zwei Therapeuten bleibt, sondern dass eigentlich von Therapieeinheit zu Therapieeinheit wechselt, was auch wieder zu Frust auf Seiten des Therapeuten und Patienten führt, weil der Therapeut fühlt sich dann so blöd und muss fragen, was hat denn der Kollege das letzte Mal gemacht? Und mhm. der Patient fühlt sich blöd, weil er sich denkt, Mann, jetzt muss ich das Ganze hier wieder erzählen. Dabei habe ich es doch letztes Mal schon erzählt. Und ich glaube, neben all diesen organisatorischen Problemen, die ich gesehen habe und diese frustrierenden Erlebnisse, kam ein wichtiger Aspekt für mich einfach dazu, dass ich, ähm, also ich habe 2014 die Ausbildung zur Physiotherapeutin beendet und 2015 hatte ich selber einen schweren Autounfall mit mehrfachem Überschlag mhm. und ähm, hatte danach einfach für mich das Problem, habe diese andere Seite von Therapie und Betreuung gesehen. Ne? Es war auch ein ähm, Unfall auf dem Weg zur Arbeit und habe einfach gemerkt, wie schnell mich das System gerne loswerden wollte, damit ich ja kein Dauerpatient in diesem Bereich werde, sozusagen. Und es war für mich damals schlimm zu erleben, weil ich musste mich entscheiden zwischen, gehe ich weiter arbeiten oder gehe ich den Weg, dass ich mich jetzt aufgrund dieses Autounfalls, und der war wirklich schwer, lange krank schreiben lasse, nur damit ich meinen Therapieanspruch nicht verliere. Und das war so schwierig irgendwie. Ne? Und ich muss sagen, dass ich die Auswirkungen von dem Autounfall teilweise noch heute an manchen Stellen spüre. Und habe dann einfach gemerkt, in der Art und Weise, wie Therapie abläuft. Also wenn du mit 20-Minuten-Takt arbeitest, ne, dann hast du je nachdem halt auch, wie die Taktung ist, bis zu 24 Patienten am Tag. Mhm. Und das geht dann so dack, 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 dack.
1: Mhm. Und
0: da habe ich gemerkt, wow, total krass, nach meinem Autounfall konnte ich das nicht mehr leisten. Ich konnte einfach bestimmte Positionen nicht mehr so lange einnehmen, obwohl ich Sportler bin. Ne? Also du hast ja auf meinem Profil gesehen, ich bin Klettersportlerin, also ich bin auch sportlich aktiv und so. Aber ich konnte einfach bestimmte Sachen nicht mehr, nicht mehr halten. Wenn ich den Kopf zu lange nach unten gehalten habe, ist mir schwindelig geworden, schwarz vor Augen. Und da gab es dann keine Möglichkeit für mich zu sagen, tut mir leid, Patient, ich weiß, Sie sind jetzt hier, aber mir geht es jetzt gerade selber schlecht. Ich muss jetzt erstmal gehen und meinem Körper fünf bis zehn Minuten Pause gönnen, damit der selber wieder zurechtkommt.
1: Okay, das heißt, dieses Thema Selbstfürsorge, Therapeutengesundheit, worum es ja auch in diesem Podcast so schwerpunktmäßig gehen soll, das klingt so danach, als sei das in dieser besonders schwierigen Phase damals dann auch richtig zu kurz gekommen, beziehungsweise aufgrund der strukturellen Gegebenheiten auch gar nicht möglich gewesen, da ein Augenmerk drauf zu legen. Also zu schauen, okay, da kommt jetzt eine unserer Therapeutinnen aus einer schweren Episode, sage ich mal, zurück in die Praxis und inwiefern kann das jetzt gelingen, dass sie langsam wieder zurück in den Job startet? Hast du damals direkt mit genauso vielen Stunden wieder angefangen, wie du aufgehört hattest? Ja, genau. Mhm. Okay, gab es in deiner Ausbildung oder so dieses ganze Thema, wie kümmere ich mich als Therapeutin selbst um meine psychische und körperliche Gesundheit? Gab es da mal irgendwie sowas? Habt ihr irgendwas von den Themen Resilienz oder Selbstfürsorge gehört damals? Kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Mhm. Wie ging das Ganze denn dann weiter? Also du hast schon gesagt, du musstest teilweise, konntest einzelne Bewegungen auch innerhalb der Therapie nicht mehr langfristig, sage ich mal, aufrechthalten.
0: Wie ging das Ganze dann weiter? Also, genau, es war halt auch so, ich bin nicht nur mit dem Kopf gegen das Autodach geschlagen, sondern ich hatte auch den Airbag auf die rechte Schulter bekommen. Die rechte Schulter war, ist halt, rechts ist halt mein Hauptarbeitsarm sozusagen und ich habe es jeden Tag gespürt. Und dann wurde es eigentlich irgendwie immer schlimmer mit äh, so Spannungs-, Kopfschmerzen und so weiter. Und ich habe dann aber auch selber Probleme gehabt, quasi aufgrund meines Schichtdienst, selber Termine für Physiotherapie überhaupt zu bekommen sozusagen, weil es einfach schwer dann zu planen war. Und äh, dazu kam einfach noch der Stress durch die Taktung. Es gab Tage, da bin ich nach Hause gegangen und mir ist aufgefallen, dass ich nichts getrunken habe, nichts gegessen habe und nicht auf Toilette war. Und zwar hat das einfach den Grund, dass ich nicht immer in einer Praxis gearbeitet habe, in der es eine Tresenkraft gab. Und somit kannst du es dir vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in der Physiotherapie ist es einfach häufig so, dass die Therapeuten dann auch verantwortlich sind mit für den Tresen. Und dann hast du halt keine richtige Pause, weil du ist dann deine Stulle neben dem Telefon, falls ein Patient anruft und ein Rezept sozusagen beginnen möchte, dass du mit dem halt die Termine machst. Oder wenn du halt deine, den letzten, wenn du halt, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, damit sich niemand irgendwie gekränkt fühlt. Aber wenn du den quatschenden Patienten kurz vor deiner Pause hast, mhm. ja, von dem du dich nicht lösen kannst, dann kann es einfach sein, dass der dir zehn Minuten in deiner Pause reinquatscht, so, und du halt einfach, na, egal wie oft du sagst, so, ja, ich habe jetzt Pause, hm? Ne? Dann ist es halt einfach weg die Zeit. Dann ruft vielleicht noch vorne jemand am Tresen und sagt Hallo ist hier überhaupt jemand? Dann hat man auch ein schlechtes Gefühl hinten im Pausenraum zu bleiben und geht irgendwie natürlich vor. Zumindest war es die Einstellung, die ich früher hatte, als ich noch jüngere Therapeutin war und als ich später die Einstellung hatte, nein, ich mache das nicht mehr. Gab es auch Spannung mit Kollegen? weil ich dann einfach diejenige war, die gesagt hat, ich ziehe hier für mich eine klare Grenze. Meine Pause gilt ja als Privatzeit und nicht als Arbeitszeit. Und somit werde ich auch keine arbeitenden Tätigkeiten mehr in meiner Pause machen. Ich werde keine Therapieberichte mehr in meiner Pause schreiben. Ich werde keine Trainingspläne mehr in meiner Pause schreiben. Ich werde keine Patienten mehr annehmen in meiner Pause. Ich werde nur noch Sachen machen, die zu meiner Pause gehören. Außer meine Pause wird als Arbeitszeit deklariert dass ich halt frei entscheiden kann. Wenn Arbeit anfällt, mache ich sie, wenn nicht, dann nicht. Ja. Und das hat natürlich zu Spannungen geführt, weil ich dann einfach auch oft gehört habe, entweder von den Chefs oder von den Kollegen, was hast du dich denn so, es sind doch nur fünf Minuten, die anderen machen es doch auch oder das ist ja eine schlechte Arbeitsmoral. Und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, es passt nicht, weil ich kann nicht die Verantwortung für mich übernehmen, ohne dass ich dann nicht genau den gleichen Stress irgendwie habe, als würde ich es nicht machen, weil, ne, ja, Du verstehst, was ich meine.
1: Absolut. Und ich glaube, die Situation, die du geschildert hast, ist ganz egal, in welchem Therapiebereich. Das kann zumindest ich, ich denke auch ganz viele jetzt von den HörerInnen ähm, auch nachvollziehen und kennen das auch, haben es schon am eigenen Leibe miterlebt. Ja. Also
0: ich, wenn ich noch eine Sache sagen kann, ich kenne auch die Situation, dass ich mal bei einer Fortbildung gewesen bin. Das war sehr interessant. Ich war bei einer Fortbildung und wir haben uns in der Gruppe, in der Pause genau über dieses Thema unterhalten. Und es gab sehr viel Zustimmung. Und dann hat sich eine Person zu Wort gemeldet, eine Praxisinhaberin, total empört und hat gesagt, sie kann diese Diskussion hier einfach gerade nicht verstehen, was wir alle für eine Arbeitsmoral hätten. Gerade in einer kleinen Praxis ist es einfach notwendig, dass die Therapeuten in der Pause aufstehen und ans Telefon gehen oder vor an den Computer gehen. Ansonsten läuft es einfach nicht. Ansonsten läuft das Geld einfach nicht weiter. Und das fand ich halt total interessant irgendwie, weil mittlerweile sieht der Therapeutenmarkt ja so extrem dünn aus, dass ich mir einfach vorstellen kann, dass jeder Praxisinhaber, der irgendwie solche Dinge gemacht hat, wie, tja, wenn ein Patient ausfällt, dann streiche ich dir die Zeit von deiner Arbeitszeit. Oder dass du Papierkram in deiner Freizeit machen musstest, hat es viel gegeben. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass das jetzt eben Praxisinhaber, der solche Dinge gemacht hat, einfach richtig auf die Füße fällt. Und trotzdem höre ich immer wieder von Kollegen bei Vorstellungsgesprächen, dass es solche Handhaben immer noch gibt, Also, dass immer noch auf die Gutmütigkeit von Therapeuten oder auch vielleicht Naivität gebaut wird, dass es irgendwie immer noch ein bisschen mehr Ehrenamt ist als Arbeit. Weil, schau mal, ich war als kinderlose Therapeutin immer eine halbe Stunde früher in der Praxis um die Praxis vorzubereiten, ne? Licht anzumachen, durchzulüften, Stühle von den Bänken zu stellen, den Computer hochzufahren und so weiter, war ich 36 in der Praxis und um sieben hat meine Arbeitszeit erst angefangen. Und dann hast du noch eine halbe Stunde Nachbereitung. Wenn ich das mal auf die sechs Jahre rechne, dann habe ich halt immer pro Tag eine Stunde mehr gearbeitet, unbezahlt. Und keine Ahnung, in einem Büro oder so, das würde den Leuten nicht einfallen. Wie hast du es denn dann
1: geschafft, sag ich mal, für dich selbst, es war ja scheinbar so ein Prozess, in dem du gemerkt hast, so oh, irgendwie ich, ich ecke hier an, ich kriege auch Reaktionen innerhalb der Praxis, aber ich merke vielleicht mehr. ich will mich da auch distanzieren, auch um mich selbst zu schützen. Wie hast du dann dich umorientiert? Also bist du morgens aufgewacht und hast gedacht, so okay, ich kündige jetzt und mache was anderes oder wie war der Prozess? Nee,
0: also tatsächlich war das ein Versuch- und Irrtum-Prozess und hatte einfach auch mit einer Notsituation zu tun. Mhm. Ich denke, wäre die Notsituation nicht aufgetreten, dann wäre ich jetzt nicht hier, wo ich jetzt sozusagen bin. Also ich stand auf einmal mit einer Wohnung da, die erst zu zweit gemietet wurde und dann allein bezahlt werden musste. Mhm. Und sie war einfach sehr teuer. Und ich wusste einfach nicht, wie ich es von meinem Therapeutengehalt machen sollte. Weil es war einfach viel zu wenig. Es blieb einfach nichts mehr übrig. Und daraufhin habe ich ein Gewerbe angemeldet. Einfach wirklich nur aus der Not heraus und habe sozusagen bei solchen Anbietern, die kurzfristig Trainervertretung suchen oder so Hotels und Spas, die kurzfristig jemanden suchen, der abends einspringt und noch massiert, habe ich Aufträge zusätzlich angenommen und bin dann halt nach normal acht Stunden Arbeit abends noch irgendwo hingefahren und habe halt massiert oder habe halt Trainingsstunden gegeben, Aquafitness, alles Mögliche. Also es war eine richtig krass harte Zeit auf jeden Fall. Aber ich habe in der Zeit gemerkt, wie a, die Menschen so auf mich reagieren und b, habe ich gemerkt, krass, ich kann hier Sachen anbieten und die Leute finden es gut und ich habe dadurch die Möglichkeit, einfach so zu entscheiden, ich investiere mehr Kraft, verdiene mehr Geld, weniger Zeit und Kraft, weniger Geld. Aber halt einfach so, wie ich es sozusagen gerade brauche. Und das Pensum ließ sich aber nicht so lange aufrechterhalten, weil es war ja einfach recht hoch. Ähm, dann hatte mich eine Freundin angesprochen, die auch Physiotherapeutin ist, auf das Thema Network Marketing mit einer nachhaltigen Firma. Und dann habe ich gesagt so, ich, hm, ach, ich weiß nicht. <lacht> und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, ihr einfach mal zu vertrauen und das anzufangen. Und habe halt mittlerweile schon ein Team aufgebaut und einen Kundenstamm aufgebaut und bin halt damit sehr zufrieden. Und ähm, bin einfach wirklich froh über diese, diese Möglichkeit gewesen, weil es für mich als Therapeutin das erste Mal etwas war, wo es wirklich unabhängig ist, von meiner Zeit und dem Ort, wo ich gerade bin. Das kannte ich bisher noch nicht. Ich kannte bisher nur, du stehst an einer Bank und in der Zeit verdienst du Geld. Und in der Zeit, wo du nicht da bist, verdienst du halt keins. Und für mich hat es das erste Mal so plonk gemacht, als ich in Schweden im Strand am Urlaub war, im, äh, im Urlaub war. Und ich habe so in mein, in mein Office reingeguckt von meinem Network Marketing und habe gesehen, dass ein Kunde seine Produkte noch mal bestellt hat und war so, krass, ich habe gar nicht noch mal mit dem geredet. Ich habe nicht irgendwie mit dem gerade interagiert. Das letzte Mal, dass ich mit dem geredet habe, ist ein Monat her. Und er hat trotzdem seine Produkte wieder bestellt. Voll, also es war für mich echt so, ha, das funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist cool. Von solchen Sachen möchte ich gerne mehr haben. Und dann habe ich angefangen mit diesem Wissen oder auch mit dieser Idee dahinter, so meine Online-Produkte und Online-Kurse in diesem speziellen Bereich, den ich jetzt mache, klettern aufzubauen, als Produkt, welches einfach jederzeit gekauft werden kann. Also ist jetzt ein fertiger Online-Kurs sozusagen und du kannst den jederzeit starten und jederzeit kaufen. Ja, so war so ein bisschen der Prozess im Prinzip. Das heißt im Prinzip aus diesem relativ festen Konstrukt der
1: Praxis, wo es feste, ganz, ganz klare, feste, auch lange Arbeitszeiten gab, hin zu aus einer Notsituation geboren, wie bei so vielen häufig, ne, aus einer Krise heraus. Bei dir scheint es ja auch so zu sein, dass du jetzt gerade wirkst zumindest so, dass du sehr happy bist damit, mit all diesen Dingen, die sie jetzt sich daraus entwickelt haben und die Türchen, die sich geöffnet haben. Ich habe auch auf deinem Profil gesehen, da... Ja, da gibt es eine Menge Angebote, also online sowie offline. Ich denke mal jetzt durch Corona bedingt einfach Schwerpunkt, wie bei mir auch äh, im, im Online-Business. Facebook-Gruppen habe ich gesehen, jetzt gibt es bald ein neues Format. Frage einen Experten, wo du dann Interviews führst zu spannenden Themen. Also inwiefern hilft dir auch so dieses ganze Social-Media- und Online-Ding
0: in dem, was du tust? Ja, also sehr. Es ist einfach wirklich... Instagram macht nicht nur die Vertrauensbasis sozusagen, baut nicht nur die Vertrauensbasis zu den Leuten, sondern gibt halt einfach auch die Möglichkeit, eine aktive Beziehung zu den Menschen, die dir halt dort folgen, aufzubauen mhm. und mit denen halt auch in Austausch zu treten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, was für mich total gut ist, für andere nicht habe ich auch schon viel gehört, dass Leute gesagt haben, ja, aber ich will immer genau die Person vor mir haben. Und ich bin halt echt eher so der Typ, der sagt, okay, ich möchte mit meinem Wissen und mit dem, was ich habe, einfach möglichst viele Menschen erreichen, damit diese vielen Menschen sich dann auch selbst helfen können. Also es gab auch eine Zeit, da würde ich sagen, vor allem als ich junge Therapeutin war, da hatte ich Spaß daran, ja, also darf man nicht falsch verstehen, aber das ist natürlich auch ein Selbstwert-Push, wenn man so Patienten an sich bindet, wenn die halb, ich sag mal, anfangen zu heulen, weil du in Urlaub gehst und sagen, Frau Redling, wie soll ich zwei Wochen überleben, wenn Sie zwei Wochen im Urlaub sind? Niemand macht die Therapie so gut wie Sie. Also das ist ja, das macht ja auch was mit einem. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, liebe Kollegen, seid mir nicht böse, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen der Grund, warum vielleicht manche Therapeuten dazu doch neigen, Patienten von sich als Person abhängig zu machen. Gerade diese Patienten, die nur noch zu dem einen Therapeuten wollen, die machen sich vielleicht auch Möglichkeiten Kaputt, weil irgendwann, wenn du, wenn du einen Patienten fünf Jahre hast oder hast den zehn Jahre, irgendwann ist es wie, weiß ich nicht, die alten Frauen, die sich immer beim Bäcker treffen und immer über das Gleiche reden. Also es ist halt nicht mehr... Es ist einfach nur ein Gewohnheitsdate. Man hat sich aneinander gewöhnt. Es geht nicht, mehr, geht nicht mehr darum, tatsächlich Fortschritte zu machen, sondern du machst einfach genau das, was du letzte Woche auch gemacht hast. Mhm. Und der Patient macht auch hier Arm hoch, Arm runter, das, was er letzte Woche auch gemacht hat. Und dann ist der Patient therapiemüde, der Therapeut auch. Und da kann manchmal ein Therapeutenwechsel auch einfach gut tun. Und mittlerweile bin ich einfach auf dem Status, dass ich sage, wir müssen es einfach hinkriegen mit den Therapeuten, dass es egal welcher Therapeut an dem Patient gerade dran ist, die Qualität so gut ist, dass es völlig wurst ist, sozusagen, wo der Patient gerade ist. Und ich persönlich muss sagen, habe nicht mehr so richtig Lust auf diese Glorifizierung, die dann von Patienten halt manchmal irgendwie auch auftritt. So, mhm. es gab einen Punkt, da fand ich es geil, und dann kam ein Punkt, da dachte ich so, oh Mist, ey, so viel Verantwortung geht ja dann auch mit einher, wenn der Patient so sagt, sie sind die Wunderheilerin, nur sie können das machen. Ja, also was für eine Last auch einfach. Und deswegen habe ich mich auch einfach für diesen Weg entschieden, viel über Online-Kurse zu machen oder. Online-Coaching oder zum Beispiel auch einfach mal an Stellen, wo es wirklich passend ist, ein Produkt zu empfehlen, wo ich denke, dass es demjenigen halt wirklich hilft, weil es geht einfach darum, dass das Ergebnis reproduzierbar ist. Es geht nicht darum, mich zu, mich zu beweihräuchern als Therapeutin sozusagen. Es geht einfach darum, dass der Patient das für sich immer wieder selbst durchführen kann, dass es nachhaltig ist und dass es halt wirklich effektiv ist. Ich habe auch, ähm, ich habe ja eine ganze Weile so Coaching im Prinzip auch angeboten für Klettersportler und mein Leitsatz war immer, pass auf, wenn du, du darfst maximal zwei bis drei Mal mit der gleichen Sache zu mir kommen. Ab dem Punkt fängt es an, mich zu nerven. Okay. So, da, so, dann muss die Sache entweder gut sein, ja, oder so krasse Fortschritte gemacht haben. Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit, dass wir entweder nicht den richtigen Ansatz haben, du deine Übungen nicht wirklich machst und nur so tust, als ob, oder du dich an die anderen Abmachungen, wie zum Beispiel die äh, Kletterintensität zu reduzieren und so weiter, nicht gehalten hast. Mhm. Dann habe ich gesagt, und auf sowas habe ich keinen Bock. Da kannst du mir dann auch 200 Euro die Stunde zahlen. Ähm, es interessiert mich dann nicht. Ich will wirklich... Dass wir etwas erreichen, dass etwas passiert nachhaltig. Und das waren immer sozusagen die Voraussetzungen, dass ich überhaupt mit den, mit den Leuten arbeite. Weil dann, na, und wenn, wenn es nicht der richtige Ansatz war und ich den richtigen Ansatz vielleicht auch einfach nicht finde, dann muss man auch einfach irgendwie so weiß ich nicht, die Größe haben, dann einfach zu sagen, du, dann empfehle ich dich nochmal an einen Kollegen, es kann nicht schaden, wenn nochmal jemand anders irgendwie mit drauf guckt, vielleicht bin ich da einfach gerade blind irgendwie, vielleicht komme ich gerade nicht an den Kern irgendwie der Sache, so, ne, wobei ich halt einfach denke, dass mit Aktivität in den meisten Fällen ja auch immer besser wird, sozusagen, zumindest wenn es sich jetzt um, also nicht, wenn du dir gerade frisch das Schiemann gebrochen hast, sozusagen, aber ich meine, wenn es so um diese klassischen Probleme geht, aber, ja, so, so ist es halt. Und ich glaube, es wäre vielleicht auch ein bisschen, ja, ein guter Ansatz, das in die normale Therapie mit einzubringen, dass jemand nicht so oft mit dem gleichen Problem kommen kann, weil irgendwann schmiert man ja nur noch auf dem Problem rum, weißt du? Dann passiert einfach nichts mehr. Ja,
1: und das Thema Eigenverantwortung, das du am Anfang genannt hattest, ne, das ist dann auch häufig gar nicht mehr Thema. Ja, ja, also, genau. was ist denn ihr Ziel heute? Weshalb sind sie denn gekommen nochmal, ne? Überhaupt auch mal diese Schleife noch mal zu ziehen. Weshalb sind sie denn vor drei Jahren hierher gekommen, wirklich bei so Dauerpatienten? Es ist eben nicht nur, soll nicht nur ein netter äh, Kaffeeklatsch einmal die Woche sein mit einer so netten Therapeutin oder so einem netten Therapeuten, weil man da so gerne hingeht. Ja. Mm. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen erwähnt, Kletterer sind deine Zielgruppe in, in vielen Bereichen, also nicht in allen ähm, Bereichen, aber was machst du da konkret? Und Bouldern habe ich auch gelesen. Ich weiß jetzt, was Bouldern ist, aber erklär doch mal äh, vielleicht denjenigen, die das noch nicht wissen, was ist Bouldern? Was ist der Unterschied zum Klettern? Und was hast du mit dieser ganzen Welt ähm, zu tun?
0: Ja, also Bouldern kann man sagen, ist Klettern in Absprunghöhe ohne Seilsicherung, also ohne weiteres Equipment, außer eine dicke Matte. Mhm. Ähm, drinnen in den Boulderhallen hat man dicke Matten, sehr dicke. Draußen am Fels hat man äh, sogenannte Crashpads und der Boulder kommt von diesem großen Felsbrocken sozusagen. Und ähm, Klettersport ist Klettern mit Seil, also mit Sicherung. Und ähm, ich bin mir gar nicht richtig sicher, ob das tatsächlich stimmt, aber ich habe einfach mal die Geschichte gehört, dass diese Klettercracks, die draußen am Fels waren und mit Seil geklettert haben oder mit Seil geklettert sind, dann abends sozusagen, wenn sie in gemütlicher Runde zusammengesessen haben und noch ein bisschen Bock auf Klettern hatten, aber jetzt keine Lust mehr hatten auf eine lange Seilroute, einfach angefangen haben, an so großen Felsblöcken rumzukraxeln. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es mal gelesen. Und äh, für mich war das so, dass ich genau damals in der Krisenzeit, von der ich dir vorhin erzählt habe, mit dem Bouldern angefangen habe. Und das war, würde ich sagen, das Einzige, also die Community und der Sport an sich, was mich in der Zeit das ganze, dieses ganze Pensum hat irgendwie durchhalten lassen. Weil ich war eigentlich in jeder freien Minute, die es ging, war ich in der Boulderhalle.
1: Ich wollte gerade fragen, also du hast gearbeitet in der Praxis, bist dann noch äh, zu den anderen Aufträgen gegangen und warst auch noch in der Boulderhalle. Genau, ja. Okay, aber die hat dann dich gerettet vielleicht auch? Ja,
0: kann man, kann man glaube ich, so sagen, ja.
1: Was ist für dich so das, das Besondere am, am Bouldern?
0: Das Besondere am Bouldern ist diese spielerische Art, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ähm, bevor ich Physiotherapeutin geworden bin, würde ich mich immer hätte ich mich immer als unsportlichen Menschen bezeichnet, gerade auch in der Schule. Mir war immer viel peinlich, so im Sportunterricht. Ich hatte immer total Angst, wenn ich jetzt irgendwie beim Hochsprung oder so Anlauf nehme und dann stolper, dann falle ich auf die Nase und alle lachen mich aus. Deswegen habe ich da nie so immer alles gegeben, was ich vielleicht hätte geben können, weil es mir tatsächlich auch passiert ist. Wir hatten mal Sportfest in der Schule und ich habe mal beim Weitsprung, Wirklich alles gegeben. Ich bin so losgesprintet. Ich habe gesagt, es interessiert mich jetzt nicht, dass die zwölf klässler da alle zugucken. Ich mache das jetzt einfach mal. Und ich bin so blöd mit dem, habe dann versucht, als ich abgesprungen war und dann stand, das Gleichgewicht zu halten und bin aber volle Kanne vorne der Länge nach mit dem Gesicht in den Sand gefallen und alle haben gelacht und es war so ein doofes Erlebnis irgendwie. Und ich glaube, so geht es einfach vielen Kindern im Sportunterricht, dass es einfach überhaupt nicht schön ist und überhaupt nicht angenehm und man so die Lust an Bewegung irgendwie halt verliert so, ja. Und deswegen war ich in den ersten Jahren meiner Therapie auch irgendwie nicht so die sportliche Therapeutin von wir machen jetzt Übung XY, zumal als ich ja fertig war mit der Therapeutenausbildung, war ja manuelle Therapie so der heilige Gral, was es ja jetzt wirklich gerade nicht ist, aber damals war es so der heilige Gral der Therapie ist manuell. Und dann, als ich mit dem Bouldern angefangen habe, hat sich das halt alles total verändert, weil ich hatte das erste Mal die Möglichkeit, mich mit meinem Körper halt auszuprobieren und mir auch Sachen zuzutrauen. Weil wenn du fällst, du fällst auf die dicke Matte. Irgendwie waren alle in der Boulderhalle so, ja, hast du die Route schon probiert? Lass uns das zusammen machen. Hast du die Schwierigkeit an der Stelle da gesehen? Da muss man total hier so sich ganz dicht an die Wand und so. Und es war irgendwie total lustig, halt diese verschiedenen Sachen auszuprobieren. Und das erste Mal konnte man irgendwie, konnte ich auch springen wie ein Äffchen. Und es hat einfach niemanden interessiert, weil es haben ja sowieso alle gemacht. Oder wenn du halt mutig warst und du bist einfach abgesprungen und du bist halt voll, Entschuldigung, voll auf die Fresse gefallen, dann kamen danach Leute und haben mir gesagt, Alter, bist du gut gesprungen gerade. Mann, voll krass. So, also da hat niemand gelacht, sondern alle waren so, boah, voll cool gemacht. Krass, dass du dich das getraut hast und so. Also ich habe mich den Sprung nicht getraut und, na, also... Es war eine ganz andere Dynamik irgendwie so in der Boulderhalle und ich glaube, das ist das, was dann auch äh, ausmacht. Es gibt auch diese Studie, Bouldering Against Depression, die nachweislich positiven Effekt bei Depressionen in Bezug auf Bouldern sozusagen zeigt, weil du einfach deine Grenzen kennenlernst, du lernst, deinem Körper zu vertrauen, du lernst, mit Angst umzugehen und entweder Angst zu überwinden oder die Angst an dem Tag wertzuschätzen und zu sagen, okay, heute fühle ich mich einfach nicht danach, über meine Angst drüber hinweg zu gehen. Du lernst irgendwie, dadurch, dass du ja nach oben kletterst, hat ja auch mit Höhe zu tun, ne? mit Mut irgendwie, so verschiedene Aspekte einfach in dir kennen. Es ist also nicht nur ein körperliches Ding, sondern es ist auch ganz, ganz viel mit dem eigenen Charakter und ja, so mit, mit Mut und mit Einstellung einfach auch und was mich besonders fasziniert auch bei den Wettkämpfen im Bouldern ist zum Beispiel, dass auch in den Wettkämpfen und auch in den, in den größeren Wettkämpfen, wo es sozusagen möglich ist, die Athleten sich gegenseitig unterstützen. Die Athleten sich gegenseitig die Routen putzen. Ne? Also durch das Kalk und durch das Schweiß und so werden die Routen dann manchmal glitschig. Und die Athleten putzen sich in den Wettkämpfen gegenseitig die Routen. Es ist so krass. Es ist mir noch nie begegnet, dass es das in einem Sport gibt, außer im Bouldern.
1: Cool. Also ein richtiges Teamwork, eine Wertschätzung der anderen Leistung der anderen Personen. Super. Und man kommt scheinbar sehr gut mit sich selbst in den Kontakt, weil man einfach logisch an der Wand wahrscheinlich mit diversen Dingen konfrontiert ist. Sei es positive oder auch mal negative Stimmen, die da vielleicht so kommen. Also, liebe Leute da, die gerade zuhören, probiert es mal aus. Gerade haben die Baudehallen, glaube ich, geschlossen. Aber gut, das wird auch irgendwann wieder sich ändern. Bis dahin könnt ihr ja... Ähm, zum Beispiel mal, da wollte ich jetzt äh, eh gerade noch mal fragen, ich habe in dem Podcast von Juliane Fritz, bei der du auch schon ein paar Mal zu Besuch warst, die hat den Podcast Bin weg bouldern, da habe ich noch einen Satz von dir im Kopf oder so eine Szene, wo du erzählt hast, dass dann irgendwann immer mehr Leute in den Boulderhallen zu dir kamen und gesagt haben, hey, Schari, kannst du mal hier, ich habe da so, war so ein Problem und so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du gehst eigentlich mit der Intention in die Halle, um so ein bisschen runterzukommen, auch vom Job vielleicht abzuschalten und sowas, Und jetzt wirst du da auch noch damit konfrontiert. Wie war denn das? Und ist das immer noch so? Oder musstest du dich da abgrenzen?
0: Also es ist teilweise immer noch so und ich versuche immer mehr zu lernen, mich dort freundlich abzugrenzen. Ich habe auch mal einen Poster darüber geschrieben, dass ich finde, dass eine Fragestellung kannst du mal schnell einerseits mit wenig Wertschätzung sich selbst gegenüber zu tun hat und mit wenig Wertschätzung mir gegenüber. Weil der Mensch, der dort vor mir steht, der ist doch viel zu wertvoll, um mal kurz schnell drüber zu gucken, was dessen Problem sozusagen ist. Und meine mhm. Zeit ist auch viel zu wertvoll sozusagen, mich in meiner Freizeit mit so einer Frage zu konfrontieren, wo ich überhaupt keine äh, Möglichkeit habe, halt da irgendwas zu leisten. Und unter anderem ist es auch nicht... Also ich sag halt immer den Leuten auch, dass es für mich einfach ein absolutes qualitatives No-Go sozusagen ist, so zwischen Tür und Angel mal kurz bei jemandem irgendwie draufzuschauen. Wenn dein Auto kaputt ist, dann sagst du doch auch nicht zu einem Automechaniker, den du vielleicht so vom Sehen kennst und den du zufällig in einer Bar triffst, der vielleicht schon ein bisschen angetrunken ist, ob man mal kurz von, von außen über dein Auto gucken kann, ob damit alles in Ordnung ist. So. Und der sagt dann, ah, über den Daumen gepeilt. Ja, genau.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Gerade als junge Therapeutin, ich erinnere mich da noch, als ich meine Praxis gegründet habe, das war in einem kleineren Stadtteil, da habe ich wirklich auch in meinen Pausen die Leute getroffen im ähm, Drogeriemarkt und so weiter. Und dazu merken, oh Gott, ich werde ja hier, also nicht von jeder Ecke, aber ich, ich hatte immer so dieses Gefühl, oh, hoffentlich spricht mich keiner an, ich habe doch gerade Pause. Aber ja, ja, das hat ja auch ein bisschen mit Reinwachsen zu tun und sich dann abgrenzen und sich das Trauen, finde ich, auch ein bisschen, ja, sich dran gewöhnen. Ne? Hm?
0: Es ist aber auch wirklich schwierig, weil ich habe früher auch immer in den Bezirken gearbeitet, in denen ich auch gewohnt habe. Und ich habe dann ständig beim Einkaufen, wenn ich selber beim Arzt war und so weiter. Ich habe ständig Patienten getroffen. Und das war auch so ein Ding irgendwie, was ich irgendwie nicht mehr wollte. Und wo ich auch einfach gemerkt habe, es verändert sich, wenn Leute zum Beispiel, also früher habe ich ja noch so Personal Trainings angeboten. Und wenn Leute ein Personal Training bei mir für einen gewissen Preis bezahlen, dann Fragen die mich auch nicht zwischen Tür und Angel nochmal Dinge, selbst wenn die mich zufällig im Supermarkt treffen. Mhm. Wie die Leute in der Praxis irgendwie. Weil es, ist, es hat einfach, glaube ich, auch viel damit zu tun, das eigene Geld zu investieren in zum Beispiel Gesundheit oder Ähnliches, macht auch was mit einem im, im Inneren. Man hat eine andere Wertigkeit dafür. Wenn du weißt, du hast irgendwie 200 Euro für die Stunde bezahlt, dann weißt du in etwa so, was die, nicht die Zeit von deinem Gegenüber, aber das Wissen von deinem Gegenüber so wert ist irgendwie. Mhm. Und ich habe noch nie erlebt, dass von den Leuten, die irgendwie bei mir einen Kurs gekauft haben oder ein Personal Training gebucht haben oder so, dass die zu den Leuten gehören, die mich zwischen Tür und Angel nochmal irgendwelche Sachen fragen. Das sind eher die Leute tatsächlich, die sich auch bei mir, ich hatte jetzt letztens von einem Kursteilnehmer zum Jahreswechsel, eine ganz süße Nachricht auf Instagram äh, bekommen, der geschrieben hat, Schari, jetzt ist zwar schon irgendwie der 3. Januar, aber ich wollte einfach noch mal schreiben und ich wollte mich einfach ganz herzlich ähm, bei dir bedanken für die ganzen Posts, die du dieses Jahr gemacht hast mit deinem ganzen wertvollen Wissen und so. Und es war so krass für mich, halt diese Nachricht zu bekommen irgendwie, weil das sind irgendwie tatsächlich auch Leute, die Dinge bei mir gebucht haben, die einfach so eine Dankbarkeit irgendwie da, dafür haben. Und ich glaube, mittlerweile Tatsächlich, am Anfang hatte ich immer Angst zu den Leuten, die mich so zwischendrin ansprechen, Nein zu sagen, weil ich Angst hatte, ich versau mir potenzielle Käufer sozusagen. Mittlerweile bin ich überzeugt, die würden sowieso kein Produkt bei mir kaufen. Okay, wenn du jetzt,
1: also vielleicht hören ja gerade ein paar Leute zu, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie du damals, also... Gibt es jetzt auch viele Möglichkeiten, also sei es jetzt gerade in einer Krise oder in einer beruflichen Situation, in der er oder sie sich nicht wohlfühlt, was würdest du so im Rückblick oder jetzt ganz aktuell dieser Person raten, was, auch wenn natürlich ein Ratschlag nie komplett gültig ähm, sein muss ne, für die Person, aber was hast du so mitgenommen, was sind so quasi deine Learnings aus diesen ganzen Jahren Erfahrung, was hat dir geholfen, was ist wichtig?
0: Also ich muss sagen, da gibt es total viel und es ist mittlerweile auch für mich so ein bisschen eine kleine Leidenschaft geworden, würde ich sagen, Therapeuten dabei zu unterstützen, alternative Einkommenswege zu finden, um sich aus der starren Therapeutenarbeit verändern. Ähm, zu befreien. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist und immer wichtiger wird, weil ich mittlerweile tatsächlich ein bisschen die Hoffnung aufgegeben habe, dass das Gesundheitssystem, wie wir es kennen, sich verändern wird zu unseren Gunsten. Ich kann mir eher vorstellen, dass es an manchen Stellen noch ein bisschen schwieriger wird und habe einfach gemerkt, für mich wäre es nichts mehr, mich darauf zu verlassen. Ich war früher auch auf den ganzen Therapeuten, Demos und so weiter und habe immer fleißig irgendwelche offenen Briefe und Beiträge geschrieben, um auf die Situation von Therapeuten aufmerksam zu machen. Und ich weiß, dass es sich hart anhört. Mittlerweile habe ich einfach die Position, dass ich einfach finde, dass es nichts bringt. Man kann aber, jeder Therapeut hat ein Handwerkszeug, um einfach Sachen zu schaffen, wodurch er unabhängiger sozusagen vom System wird. Und ich denke, das Erste, was passieren muss auf therapeutischer Seite, ist eine Bereitschaft dafür zu entwickeln, selbst eine Bereitschaft dafür zu entwickeln, für extra Maßnahmen Geld nehmen zu können und extra Maßnahmen zu schaffen, die Menschen privat bezahlen können. Weil tatsächlich, wenn du gut bist in dem, was du tust, ist ganz oft der Wunsch da auf der anderen Seite von Menschen, dass sie sagen, ganz ehrlich, also die Ina, die ist so gut, aber da möchte ich jetzt nochmal zusätzlich zweimal die Woche hingehen. Oder wenn Ina zum Beispiel ein Videoübungsprogramm hätte, womit ich zu Hause besser üben kann, weil ich mir die Übung einfach nicht merken kann, dann kaufe ich das auch. Und da muss erstmal auf Seiten des Therapeutens, ja, muss erstmal diese Bereitschaft wachsen zu sagen, okay, ich biete einfach etwas an, was derjenige kaufen kann, weil im Endeffekt tust du den Leuten, die etwas gerne kaufen möchten oder die mehr von dir möchten, tust du einen Gefallen. Es gibt natürlich diese Stimmen, die sagen, ja, das ist voll unfair, das kann sich nicht jeder leisten, äh, Gesundheit soll für alle kostenlos sein und jedem zur Verfügung stehen. Da möchte ich dir zwei Fragen stellen, falls diese Gedanken vielleicht in dir hochgekommen sind. Also einerseits mit dem, es kann sich nicht jeder leisten. Ja, gehe ich mit. Es ist aber so... Dass dadurch, dass du die Möglichkeit hast, Angebote anzubieten, die andere Leute kaufen können und du dadurch finanziell und zeitlich unabhängiger wirst, hättest du auch die Möglichkeit, dich als Therapeut sozusagen mit dieser frei gewordenen Zeit so zu engagieren, dass du auch Angebote schaffen kannst, die günstiger sind oder die ehrenamtlich sind, wo du einfach mehr Möglichkeiten hast, diesen Aspekt zum Beispiel, wenn du es möchtest, gerne wieder auszugleichen. Ja? Also einfach mit der Freiheit, die der Therapeut, gewinnt, gewinnt er sozusagen die Möglichkeit, seine ganzen tollen Fähigkeiten und sein Superheldentum, sage ich mal, ja, an den Stellen einzusetzen, wo es halt wirklich gebraucht wird. Und du machst aber gleichzeitig die Menschen glücklich, die halt vertieft mit dir arbeiten wollen, weil sie zu dir einfach auch schon Vertrauen aufgebaut haben. Das ist der Punkt Nummer eins. Der zweite Punkt auf der anderen Seite ist, wo liegen die Prioritäten? Die meisten Menschen haben das Geld für einen neuen Fernseher oder ein neues iPhone, haben das Geld aber nicht für die Gesundheit. Das heißt, das Geld ist prinzipiell da. Die Frage ist, wofür wird es ausgegeben? Also ich beobachte das selber, auch wenn ich sage, hier Personal Training kostet 200 Euro, boah, ist voll teuer. Und dann kenne ich aber zum Beispiel die Kletterer und denke mir so, du hast jetzt aber irgendwie das vierte Paar äh, La Sportiva-Schuhe gekauft, die 170 Euro kosten. Merkst du was? So, dann, na, dann sag nicht, es ist zu teuer, sondern sage, es ist es mir nicht wert. Weil das ist nämlich auch was, was ich richtig kacke finde. Wenn Leute sagen... Es ist zu teuer, weil es ist nicht zu teuer. Es ist dir nicht wert. Also sei einfach so ehrlich zu sagen, mir ist es das nicht wert. Ich möchte dafür kein Geld ausgeben, weil es ist nicht zu teuer. Es gibt Menschen, die es bezahlen und denen das das Wertvollste ist denen die Gesundheit das wertvollste ist und die sagen, Alter, scheiß auf das neue iPhone, scheiß auf ein MacBook, ich gebe das für meine Gesundheit aus, fertig. So, die Menschen gibt es. Ne? Also nichts ist zu teuer. Und dann ist halt einfach noch so ein Punkt, den ich Therapeuten mitgeben kann. Schau einfach, was sind die Dinge, die dir wirklich so viel Spaß machen, also echten Spaß, echte Freude, die du tust, die dir mehr Energie geben, als sie dir nehmen und guck, ob du daraus etwas aufbauen kannst. Weil wenn du Dinge tust, an denen du wirklich tatsächlich richtig dolle Spaß hast, dann verdienst du Geld, ohne zu arbeiten. Das ist nämlich richtig krass. Also ich meine, wo es richtig Spaß macht. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe richtig Spaß daran, einen abgeschlossenen Online-Kurs zu produzieren, weil ich weiß, okay, das ist cool, ich muss mich da jetzt drei Wochen hinterklemmen und durchziehen und danach habe ich wieder Pause. Ich habe aber zum Beispiel keinen Spaß daran, an einem monatlichen Mitgliederbereich, wo ich weiß, boah, da muss ich pro Monat irgendwie jede Woche drei Videos hochladen und das muss ich dann vielleicht auch vorproduzieren, damit ich dann im Urlaub, damit die Videos dann auch hochgehen und so weiter. Also sowas Dauerhaftes sozusagen ist nichts für mich. Ich kann mir aber vorstellen, es gibt andere, die haben daran wieder super viel Spaß. So, also guck, was macht dir wirklich richtig Spaß? Was fällt dir leicht? Und wie kannst du das mit dem Expertenwissen, was du hast, schon kombinieren, dass du nicht in der Sache irgendwie komplett neu anfangen musst? Weil wenn du jetzt sagst, so Kochen macht mir richtig Spaß. Dann müsstest du vielleicht halt da nochmal eine Ausbildung machen oder irgendwas. So geht auch, geht alles. Ja, aber dann kann ich einfach nur empfehlen, halt wirklich auch ähm, zu gucken, dass man ähm, netzwerkt, was wir jetzt im Prinzip auch machen, dass man sich irgendwie verbindet, dass man sich mit anderen Therapeuten austauscht, was die im Prinzip machen. Weil es gibt einfach so viele Möglichkeiten, etwas aufzubauen, was dann geldmäßig automatisiert halt läuft. Ne? Wie gesagt, so Online-Kurse oder Mitgliederbereiche oder Vorträge, die Menschen sich runterladen und dann anhören können zum Beispiel oder was du jetzt auch machst, im Prinzip ein Podcast, der kann sich jeder irgendwie, kann sich jeder jederzeit dieses Interview anhören und kann dadurch im Prinzip auch auf Angebote aufmerksam werden. Also es gibt halt viele solche Sachen und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Also meine Vorstellung oder meine meine Utopia-Vorstellung ist immer, stell dir zum Beispiel vor, jeder Therapeut würde irgendwie 500.000 oder 1.500 Euro zusätzlich verdienen und hätte dadurch die Möglichkeit, nur noch 15 oder 20 Stunden in der Praxis zu arbeiten. Stell dir vor, was für entspannte Therapeuten wir hätten. Stell dir vor, was für, pa für Therapeuten wir hätten, die auf einmal genügend Zeit haben, sich weiterzubilden, vor allem auch Geld haben, sich weiterzubilden und einfach die neuesten Therapiemethoden in sich reinzubilden hauen. Wir hätten Therapeuten, die sich auf einmal leisten können, in Urlaub zu fahren. Vorher, in meinen Anfangsjahren als Physiotherapeutin, bin ich vier Jahre lang nicht in Urlaub gefahren, weil ich es mir einfach nicht leisten konnte. 1000 Euro netto verdienst, was willst du denn damit groß reißen? Und ich denke mir so, wenn wir es schaffen können, dass Therapeuten ein Einkommen generieren, wie gesagt, egal auf welchem Weg, außer Bank ausrauben, wisst schon. Aber ich meine... Dann hätten wir so einen Zugewinn für Therapeut und Patient, weil wir auf einmal einfach wirklich Therapeuten hätten, denen es richtig gut geht. Und wir haben einfach Therapeuten, die komplett aus dem Beruf flüchten, weil es ihnen im Beruf so schlecht geht und weil es einfach keine Möglichkeit gibt, das zu ändern. Die einzige Möglichkeit, die die meisten Therapeuten gerade sehen, ist, den Beruf, den sie eigentlich lieben und den sie eigentlich toll finden, aufzugeben, weil sie gerne eine Familie haben wollen oder weil sie gerne auch mal in Urlaub fahren möchten. Und deswegen finde ich, ist es so unglaublich wichtig und irgendwie auch meine Mission, so ein bisschen Wege aufzuzeigen, dass es für jeden Therapeuten einfach möglich wird, so 500 bis 1500 Euro dazu zu verdienen, sich etwas aufzubauen, wie das funktionieren kann, damit du dann einfach Stunden reduzieren kannst und dich entscheiden kannst, was du mit diesen Stunden dann im Endeffekt machst.
1: Es ist ja auch manchmal so, dass man einfach so sich daran gewöhnt hat, das abzuspulen, einen täglichen Ablauf und gar keine Zeit hat, mal reinzuhören, was, was will mhm. ich denn eigentlich? Äh, da höre ich ja auch bei dir raus, dass es wichtig ist, sich diese Zeit zu nehmen, da genau hinzuspüren, auch mutig zu sein und dann einfach neue Formate zu suchen. Und das kann, wie du sagst, ja sehr, sehr individuell sein. Also das heißt nicht, dass nur dieser eine Weg jetzt richtig ist, sondern das kann super individuell sein. Es kann ja sogar auch die Erkenntnis sein, ich bin in der Praxis oder in der Klinik total happy. Ich möchte nur einfach ein paar Stunden reduzieren, weil dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, mit meinem Hund zu spielen. Oder ich sage es mal im mhm. <lacht> Oder eben, ich bin komplett unzufrieden und baue mir in irgendeiner Art etwas anderes auf, was mich glücklich macht und was mich entlastet, wo ich mehr Wertschätzung vielleicht erfahre.
0: Ja, und was halt auch so wichtig ist, also das vielleicht einfach nochmal so ein bisschen abschließend, meiner Erfahrung nach kannst du halt wirklich dir noch so viele Ratschläge von so vielen Menschen, wie du willst, hören. Also du wirst genauso Menschen finden, die sagen, Online-Kurse sind schlecht und funktionieren nicht. Oder Online-Kurse sind Schnee von gestern. Oder E-Books sind Schnee von gestern. Du wirst aber nur rausfinden, was dir liegt und was du kannst und was für dich funktioniert, wenn du den Themen offen gegenüberstehst und sie wirklich für dich sozusagen ausprobierst, was für dich halt einfach eine Möglichkeit wäre oder was für dich funktioniert. Weil, was ich vorhin nicht gesagt habe auf meinem Weg hin zu diesem Ganzen, was ich jetzt mache, ich male zum Beispiel auch Aquarell und Öl. Und ich habe dann eine Zeit lang äh, Bilder verkauft. Und ich habe auch sogar erfolgreich Bilder verkauft. Also ich habe zum Beispiel ein Bild verkauft mal für 250 Euro und ein Bild verkauft für 350 Euro. Aber in mir kam ziemlich schnell die Erkenntnis, okay, malen macht mir Spaß. Aber wenn ich jetzt denke, ich müsste davon leben, dann müsste ich ja so und so viele Bilder im Monat mindestens malen, damit ungefähr so und so viele Bilder verkauft werden für den und den Preis, damit ich dann tatsächlich auch davon leben kann. Und das hat mir ziemlich schnell die Lust genommen, tatsächlich da was aufzubauen, weil ich einfach gemerkt habe, nee, das will ich nicht. Dann würde ich den Spaß am Malen tatsächlich verlieren halt. Ich habe aber nur die, also bevor ich es ausprobiert habe, war es für mich so, oh, meine eigenen Bilder verkaufen, das wär's doch. Das wäre doch die Lösung. Und dann gehe ich in jede Arztpraxis und frage, ob die meine Bilder ausstellen wollen. Und dann verkaufen sich die Bilder so von ganz alleine. Ähm, das wäre doch eine richtig gute Idee. Und ich habe nur durch Ausprobieren festgestellt, dass die Idee zwar gut war, aber für mich einfach nichts ist. Das kann für jemand anders auch schon wieder ganz anders sein, ne? Aber deswegen mach dich vielleicht, wenn du das jetzt hier hörst, auch nicht so abhängig von den ganzen Meinungen, die du halt im Außen hörst oder die, wenn du sagst, du möchtest etwas ausprobieren, was die Leute halt dann sagen. Weil das ist wie, wenn du Raucher bist und du sagst, du möchtest mit dem Rauchen aufhören. Dann kommen gleich ganz viele Leute, die dir sagen, ach nee, mach das nicht oder hier, raucht doch noch eine. Es ist genauso, wenn du sagst, ich möchte jetzt anfangen, ich möchte jetzt einen Podcast starten. Dann kommen ganz viele Leute und sagen, nee, es gibt schon so viele Podcasts, du wirst mit deinem Podcast sowieso nicht erfolgreich. Oder wenn du sagst, du baust jetzt ein Online-Trainingsprogramm auf, dann sagen die, ja, es gibt aber hier schon, wie heißt der Typ, äh, dieser Tanzende aus dem Fernsehen? Deadlift die Soast hat doch schon ein Online-Trainingsprogramm. So, weißt du? Also wird immer Leute geben, die gegen das sind, was du gerade vorhast oder was du gerade ausprobieren willst, aus welchen Gründen auch immer. Und da kann ich halt einfach nur sagen, probier es einfach trotzdem für dich aus, weil dann kannst du auch sicher sagen, hey, okay, funktioniert oder funktioniert nicht, aber wenigstens habe ich es für mich probiert, ich weiß es jetzt sicher. Das witzig, weil das, das ist
1: auch ein großes Thema immer in, in, in meinen Coachings, also weg von
0: diesem Problemdenken,
1: es ne? so, gefällt mir nicht, ich bin unzufrieden, ne? ich habe ja gar keine Zeit mehr für dies und das, hin zur Lösung, also zu schauen, was könnten denn potenzielle Lösungen sein und die dann auch einfach nicht nur in der Theorie zu belassen, sondern auszuprobieren. Und es kann genauso gut sein, dass ich mit einigen Lösungen feststelle, die sind es dann doch nicht. Aber irgendwas mhm. wird dabei sein und es wird auf jeden Fall sich besser anfühlen, es ausprobiert zu haben, mhm. als ähm, in dieser Problemtrance zu bleiben.
0: Genau, also diese Opferhaltung, die macht es auch total lähmend, finde ich, irgendwie so dieses Gefühl. Das hatte ich ja als Therapeutin auch eine ganze Weile, als ich auch zu den Demonstrationen gegangen bin. Ich wollte endlich, dass jetzt jemand kommt und das doch bitte für uns verändert. Und es kam aber niemand. Und ich habe dann gedacht: Oh Mann, das ist alles so unfair. Die Krankenkassen, das ist so unfair. Und mit den Ärzten, es ist so unfair. Aber was kannst du denn tun, um in der Situation etwas zu verändern? Die
1: Dinge anpacken, aber so vielleicht zusammenfassen. Ja, als netter Tritt in den Hintern gerade an diejenigen, die sich angesprochen fühlen wollen. Okay. Wow, Shari, ich danke dir sehr für deine leidenschaftlichen Worte jetzt gerade auch mhm. nochmal und auch im kompletten Gespräch für deine Offenheit und äh, dass du hier deine Geschichte mit uns geteilt hast und ganz, ganz herzlichen Dank dafür und wir
0: sehen uns, wir hören uns und viel ja, ich, ich freue mich. Bitte, tschüss.
1: Und das war sie, die dritte Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Herzlichen Dank, Shari, für deinen Besuch und deine offenen Worte. Mehr Infos zu Shari und ihrer Arbeit findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich, wenn du bei Instagram unter dem Hashtag gesunde Therapeuten Erfahrungen aus deinem Therapiealltag mit uns teilst. Und jetzt erstmal genug für heute. Ich bin Ina, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Therapiepause.